0: Ok, estamos en el sexto episodio ya de Colegios del Futuro, la temporada número 3 Hoy estoy con Jaime Portillo, eh, conocido como Jay en las redes sociales Del Salvador, y esto es especial porque me, me sigue confirmando Que, por ejemplo, yo cuando empecé este podcast Yo no, no sabía que iba a conectar con personas de otros países de, O sea, no me lo imaginaba jamás en la vida eh, hoy estoy con Jaime, como ya dije, del Salvador Y vamos a estar hablando un par de cositas chéveres Un par de cosas que hacemos y tenemos en común Así que, brother, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo te sientes?
1: Hola, ¿y Hola, todo? No, pues todo bien, descansando Ya terminando la semana de, de operativa Ya prácticamente, ya hoy viernes Ya prácticamente todo se toma un poco más chill eh, Pues nada, solamente todo bien, gracias a Dios ¿Y tú?
0: Durísimo, qué bueno, qué bueno. No, bien, estamos ready. Acabando de entrenarme, ahora tomándome la proteína, porque ya tú sabes, eso hay que hacerlo. Y estamos trabajando. Sí, no, eso. Toca. sí mano, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y,
1: sí. y de paso, agradecerte por la oportunidad de estar acá. Es muy, muy lindo y mm -hmm. prácticamente, como dices, se van abriendo puertas. Yo primera vez que participo en un podcast y pues, y
0: pues la primera
1: con alguien de otro país, ¿me entiendes? Entonces es como, como que empezamos bien.
0: Duro, duro, sí. La rompiste de una, la primera. no este Y eso es súper duro, mano, y en verdad me gusta. Yo llevo ya un tiempito haciendo el podcast, yo llevo aproximadamente ya dos años. Pero no lo hacía con personas, yo lo hacía solo. Siempre eh, los Solos. hacía todos los episodios solo, yo hablando solo. Y... En, este, en esta tercera temporada, que ya voy ya estoy en mi tercera temporada, porque yo la yo cierro por, un ejemplo, ya se acaba en diciembre, ya cierro esa temporada. Oh, Entonces, empecé sí. en enero mi tercera temporada, y esta temporada decidí hacerla con personas solamente. Y tres con invitados eh, de otros países, Dominicana, Colombia y El Salvador ahora. Así Uy, que vamos qué duro,
1: a... qué duro, hermano. Gracias, gracias por la oportunidad.
0: Estamos, papi, estamos, estamos rompiendo. Y gracias por aceptarle y por estar aquí aportando, aportando no, pues, lo que claro tenemos. es
1: que lo importante es llegar a la gente, a llegar a la gente que alguien tal vez no todas las personas pero a alguien le va a servir lo que hablemos y pues ojalá pues, le ayude y le edifique en su vida verdad
0: claro así mismo así mismo es así que es que estoy viendo aquí que me está diciendo algo mi grabadora no sé qué pasa pero está grabando está grabando se supone que está grabando así que vamos a meterle Sí, estamos ready, estamos ready Un sustito pasé ahí Mira, nada, bro, y como dije Yo te conocí a través de, de, de John De John, el John, colombiano, John. claro Que estuvimos en el, en el episodio anterior El de Colombia O sea, el que no lo haya visto, esté viendo esto y no haya visto ese episodio Está súper duro también, tienen que ir a verlo Lo hice hace como una semana con, con él De Él es de Colombia De Cali, Colombia es sí, Muy duro, muy duro, John. Sí, él me, me puso en contacto contigo y aquí estamos haciendo lo posible. Así que saluditos ahí a John de Cali, Colombia. Eh, yo también, como le hice, le hice varias preguntas a él de su país, yo también quisiera saber sobre el tuyo, porque no, no conozco absolutamente nada. ¿Cómo, cómo tú describes cómo la, la, en cuestión de la economía en tu país? ¿Cómo es? Cómo, se, ¿Cómo tú lo describirías, la economía? Porque ya tú estás viendo en los mercados. En los mercados en Nueva York, ¿me entiendes? Tú, tú estás en un mercado que es de Estados Unidos. ¿Me entiendes? Sí. Como que operas en. en ¿Cómo tú lo describes tu economía, la de tu país, El Salvador?
1: Pues, pues fíjate que es, es curioso porque eh, acá el país, pues nunca ha sido como un país que, que tenga la fama de ser un lugar para invertir, para poner tu negocio, que gente de otro lugar venga y, y, y se dedica a invertir acá pero creo que más que todo era por un pequeño problema creo que más que todo era porque acá en el país antes, como un año, un año y medio atrás estaba muy, la delincuencia estaba muy alta existían okay. algo que se llaman pandillas creo que to, en todo el mundo hay pandillas me imagino pero acá era como que estaba, tenían mucho el control entonces, como que no dejaban que la que la economía creciera porque la gente no ponía un negocio porque ya le tocaba pagar cierta dinero por porque lo, ellos se lo pedían, o sea, como una renta, ¿me entiendes? Ah, Entonces, ahora, ahora que con este nuevo presidente, Nayib Bukele, no sé si has escuchado de él.
0: Durísimo, durísimo, sí, he escuchado eh, mucho.
1: Pues, él lo que hizo fue que los, los metió a todos en la cárcel, sí. o sea, los hizo un plan ahí que se llama régimen de excepción, que es que tú no puedes negar la entrada a un policía a la casa, no puedes negarte a que te revisen, a enseñarle tu celular, este, no puedes, o sea, prácticamente ellos son como una autoridad, un juez en la calle, okay. y pues, pues lo agarró a todos prácticamente, y está invirtiendo mucho en infraestructura, está invirtiendo mucho en en, ¿Cómo se llama? En esto de. En las playas. En las playas acá hay unas buenas playas y como que está, está metiéndole mano. Eh, también te, tengo conocimiento de que él es hace. Su, prácticamente él es un. Antes de ser presidente, eh, ya tenía dinero. Okay. O sea, ya era alguien con estatus antes. Y según sé, mucho de ese dinero lo hizo eh, con el trading.
0: Duro, no, sí, sabía, no sabía
1: De sí. Bitcoin, etcétera Entonces pues prácticamente vino él y, y hizo el Bitcoin una moneda Nacional acá, o sea Tú puedes ir a la tienda y pagar en Bitcoin Obviamente el, un, un token es mucho Es mucho dinero, pero eh, Él desarrolló una wallet Que te permite tener 100 dólares 200 dólares eh, Fraccionados en Bitcoin okay. Y tú vas a la tienda y pues pagas Con Bitcoin Pagas con, con lo que sea O sea, te salen mil dólares Tú pagas esos mil dólares en Bitcoin Y todo tranquilo Entonces, eh, siento yo que Eso ha, ha beneficiado mucho La economía y prácticamente eh, Para uno como trader eh, Es fácil Como retirar el dinero acá
0: Sí que te ayuda o sea, Te ayuda tú, bastante con eso Entonces,
1: es como que Tú vienes, eh, lo retiras Compras la moneda y acá la pasas y hay cajeros donde tú vas y vendes el Bitcoin y te dan efectivo, te dan dinero. O sea, te, tú tienes mil dólares en Bitcoin, pero tú lo quieres en dinero, en dólares físicos. Vas y sí. los cambias, te dan los mil dólares y tú das los mil Bitcoin.
0: Sí, ya lo, lo puedes vender, como quien dice, los vendes vende tus Bitcoin. Sí, ah el...
1: como que estés vendiendo, sí. exacto. Y lo, y, lo, y lo bueno es que hay cajeros.
0: Sí que ya Los están, ya venden. O sea. Ya el Bitcoin allá es, es común, es súper normal que todo el mundo tenga Bitcoin allá.
1: Sí, o, obviamente no toda, la, no toda la gente, más que toda la gente mayor, como que no le parece, pero porque no sabe, no sabe utilizarlo y no tiene como un conocimiento tan alto en, en esto. Pero uno que se mueve en ese ámbito, obviamente es una bendición,
0: claro. porque
1: tan difícil que es retirar dinero en otros países de, de tu trading o sea, es como que los bancos se ponen muchas trabas, igual acá pero aquí como tenemos esa ventaja no tocamos los bancos
0: si, sí, ya tienen una ventaja super dura, Tú lleva, llevas tiempo ¿Sí? ya, llevas mucho tiempo haciendo en estos mercados
1: no, fíjate que curiosamente este mes que pasó cumplí un año un año, un año de empezar a hacer trading, sí, un
0: año pero en ese año es que tú empezaste a practicar y a, a aprender o ya tú conocías o fue que lo conociste en ese año.
1: No, no, ese yo empecé de cero. Hace un año, por decirte así, en, en enero del 2022 yo no sabía nada de trading, o sea, okay. ni sabía que
0: existía. Ok, sí, que estaba no. fue que sí, sí, desde que lo conociste hasta ahora ha pasado un año. Sí,
1: en, en abril, en abril del 2022 yo tengo un amigo que no sé si también John te lo recomendó, se llama Gustavo.
0: Gustavo, creo que me habló de él, me habló de él.
1: Entonces, él él tiene un poquito más de tiempo haciendo trading que yo. Okay. Eh, yo, yo en las redes sociales de él veía los gráficos que él ponía y a mí me llamaba mucho la atención, la verdad, o sea, yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿qué, qué rollo? Pero nunca le preguntaba porque según yo era algo de la carrera que él estudiaba. Okay. Según yo era algo como una materia y algo, entonces, hasta que un día este, nos reunimos para ir a ver un partido de fútbol, uh -huh. eh, la selección nacional de acá jugaba contra Canadá, y pues surgió que coincidimos, casi no, o sea, éramos amigos, nos conocíamos de mucho tiempo, pero no había como una relación de, de amistad tan fuerte. Entonces, en ese día, preguntándole aquí y allá, hablamos, él, él me comentó cómo funcionaba todo eso. Entonces, yo en, en, de una me, me gustó, me llamó la atención, ya que yo, a mí, si te soy sincero, no me gusta estudiar en la universidad. No, me no, siento yo que no nací para eso. entonces hay mucho, hay mucho en,
0: ese, en ese pensamiento también. Entonces
1: yo eh, realmente cuando vi esa oportunidad yo dije, salgo para el carajo y lo agarro de una. Sí. <ríe> y, y le metí, le metí porque realmente eh, súper intensivo, las clases, este súper bueno. Yo prácticamente estudié la mentoría de Sebastián, no sé si lo conoces. Sebastián, Sebastián Uncalvito. Sí,
0: sí, el, el dominicano. Sensor. Dominicano. El dominicano. Sí, duro, sí. Con él,
1: él. Yo la mentoría prácticamente de él aprendí. Eh, para decirte que ya en. Yo estaba dando clases en, mar, en abril. Abril, mayo. Mayo, julio. Junio, perdón. En julio yo tomé mi primera prueba de fondeo.
0: ¿Y cómo te fue? ¿Cómo te o sea, fue? La perdí. Okay.
1: <ríe> la perdí, pero. Ni modo, tocaba. Pero fue algo bien extraño porque. Eh, la, el prim la primera vez que lo intenté Quedé positivo como Para volverlo a intentar okay. Lo volví a intentar Y pasé la primera fase
0: En la segunda vez
1: Ajá, en la segunda vez Pasé la primera fase Como son dos fases Primero te hacen hacer un cierto porcentaje Y luego te dan como otra como Verificación de que eso no fue suerte Sí No te miento que yo quedé era, una, era un examen de $25k. De 25K. Okay. Yo para la segunda fase tenía que hacer por ahí como $1250 para pasarla. En un mes. Y yo llegué a tener $900 dólares en profit.
0: Sí que estaba sea, cerca. Estaba prácticamente cerca.
1: quedé a una operación de, de fundearme en ese momento. Pero me dio un ataque de malas decisiones, eh, como un bajón. Okay. Y empecé a meter, a meter, a meter, empecé a ir a respetar mi plan de trading, a sobrelotearme, porque me sentía de que ya estaba desesperado, ¿me entiendes? Sí. Y sentirme tan cerca y empezar a ver cómo bajaba, eh, mi, mi mente se estropeó. Claro hasta el punto que la quemé quemé el profit que tenía y quemé lo, el, el balance que te da la, la, la empresa lo, en dos semanas
0: sí que ya ahí llegó ahí se, se influyó demasiado el, el factor mental la mentalidad y las emociones sí y ahí totalmente porque las decisiones que no eran
1: porque realmente me estaba demostrando a mí que los conceptos los tenía sí pero no estaba, mi mente no estaba trabajada del todo bien para, para, digamos, manejar. Y pues gracias a Dios pasó eso porque he aprendido mucho de eso. Eso me dejó una lección muy importante.
0: ¿Eso fue para Julio? Realmente
1: para Julio, Julio pero cuando lo empecé. Pero esto que te cuento, como ya había intentado una vez, la segunda vez, esto vino a pasar como en agosto principios de septiembre
0: lo de la segunda prueba
1: ah, lo de la segunda prueba ya la segunda fase que me vine para abajo
0: okay, realmente
1: pero yo estoy consciente estoy consciente de que fue puro, puro error mío porque realmente solo tenía que seguir haciendo lo que venía haciendo y tranquilo o sea estaba ya hecho pero realmente uno por querer desesperación el mindset empieza a volar Realmente no es lo mismo tú, no es como ahí donde yo me di cuenta realmente qué es el trading, ¿me claro Porque la gente tiene como una imagen de que el trader se levanta, se toma un cafecito, pum pan, saca mil dólares sí. de la operación <ríe> y para casa. Sí, Pero mal. realmente no es solo eso, o sea, todo, hay, un, hay como un trabajo detrás de todo lo que se ve. O sea, cuando vos cuando tú ves que un trader ya hace dinero con facilidad. Ese trader pasó mínimo dos años perdiendo dinero tontamente.
0: Obligado, sí. Ya es una experiencia que él tiene y ha pasado por muchas cosas para llegar a, esa, a, esa, sí. a ese punto donde está en ese momento. Sí, porque realmente, o sea, cuando tú
1: la, las redes sociales engañan mucho porque es fácil subir una foto con un rollo de billetes y decir, ah, esto lo saco del trading. Uh -huh. pero a la hora, a hora de probarte en verdad se, y ya tu mentalidad empieza si no tienes buena mentalidad pues está frito
0: claro frito yo por eso totalmente. yo pienso que la, la, las redes sociales ok pueden dar un, un cierta parte de lo que tú eres pueden sí decir algo de lo que tú eres pero no es 100% real o sea no todo lo que sale en las redes sociales es lo que tú eres como persona yo, ¿Qué? por ejemplo, yo 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 hago a veces unas loqueras ahí en las redes sociales, pero no, no me describen a mí como persona. O sea, yo puedo hacer un chiste, pero no es que yo soy una persona, yo no soy un comediante, ¿me entiendes?
1: Sí, me, sí, te entiendo.
0: Porque hay gente que también lo utiliza de la manera en que lo estás diciendo, hay gente que lo utiliza para presumirte algo, presumirte, yo soy yo hago dinero haciendo esto, yo hago esto, yo tengo esto, y, y realmente no es así. O sea, te engañan fácilmente con esas publicaciones que te pueden hacer en las redes y eso es... La persona que se deja llevar solamente por esas cosas que ve ahí eh, puede puede pasar cosas que no... No era lo que estaba esperando, ¿me entiendes? Como que... Sí. Yo pensé que esta persona era así, pero mira, la conozco y no, no es nada de lo que yo pensaba que era. Igual claro, pasa claro, con, o sea, con eso, con el dinero. Exacto, exacto. Mira,
1: yo siento que las... Las redes sociales, tú puedes ser lo que tú quieras en las redes sociales. Tú puedes ser un gángster, un millonario, puedes ser un artista. Pero, o sea, sí, sí me entiendes que eso es viene también a afectar tu mindset y te, y te puede causar depresión. Porque yo he conocido gente que se cree tanto la movie que vende en redes sociales, que ellos realmente se creen que son eso, aunque la realidad sea otra uh -huh. entonces eh, eh, cuando ya salen de su australidad ahí con las redes sociales, te das cuenta que no, no tienen una vida feliz, por ejemplo
0: claro. gente
1: de que, ok, no, tiene, no, no puedo ser la misma persona eh, acá que digamos en en redes sociales, por ejemplo, yo te, te pongo un ejemplo. Yo conocí a alguien que en redes sociales publicaba, como tú dices, muchos chistes. Uh -huh. Era, te, te salía con una loquera ahí para hacerte reír. Pero cuando lo conoces, cuando lo conocí, o sea, te das cuenta de que tal vez puede ser una persona depresiva o una persona que no, no, no suele hacer amigos con facilidad. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te digo? Es bien triste vivir que, que tu realidad se base en redes sociales. Claro.
0: Sí, y afecta muchas veces. Cuando las personas no saben controlar, no tienen una, un balance mental. Eh, y en, en el sentido de que mezclan la vida social en redes sociales y la vida real. O sea, como que la, tienden a mezclarla y ahí es que empiezan los problemas. Porque tú puedes tú puedes hacer como estás diciendo, ¿sabes? Tú puedes hacer lo que te dé la gana en redes sociales pero no, sí. no dicta realmente porque también tú puedes ser una persona transparente, yo por lo menos, yo trato de ser lo más transparente eh, en, en las cosas que hago en mis videos, yo hago lo que soy en vida real, lo transmito en, en mis videos en mis cosas, en mis podcasts o sea, siempre lo hago igual porque no me estoy viviendo un personaje, tampoco sí sabes y se nota,
1: se nota, no sé si tú has notado cuando cuando alguien te está vendiendo algo que no, no es, tú lo notas Claro. Por cómo habla o, ah. o, o fantase fantasean desma demasiado.
0: Sí, 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 por eso te lo digo. Y yo he visto tanta gente y tantas cosas que ya, pues, ya estoy como quien dice curado de espantos, como dicen por ahí.
1: <risa> sí, como... claro.
0: Mira, brotherly, hablando de, del trading de nuevo, ¿qué, qué tú operas? tú ¿A qué tú te dedicas? Yo opero Forex. Forex. ¿Forex? ¿Qué pan? Sí.
1: Eh, euro dólar. Euro dólar, duro. Y la libra esterlina contra el dólar. Prácticamente esos son los dos pares con los que a los que les hago backtesting y, y realmente pues no, no busco más porque siento de que a veces te cuesta conocer uno Ajá. y tú ya quieres conocer otro.
0: Sí, eso es lo que yo estoy aprendiendo ¿No? ahora con mi experiencia. Yo digo, yo me he dado cuenta que, que tú tienes que ir como que conociendo a tu par para saber ya en puntos importantes de, del precio. Como que tú vas... Tú vas familiarizándote con ese par, con el, claro, con el pasar del tiempo y lo que viendo, sí. Los movimientos que hace, ya tú sabes más o menos cómo se mueve, porque no todos los pares se mueven igual. Hay cosas que, ¿sabes? Por ejemplo, los índices dan movimientos bien dif diferentes al Forex. El, sí. Las acciones, las cripto son una loquera también. ¿sabes? Son son diferentes cosas.
1: Sí, y, o sea, y, y, y es especial por lo que realmente... Tú crees que porque los pares se mueven diferentes necesitas cosas diferentes. Pero realmente lo que te sirve en uno, te va a servir en el otro. Claro. Pero no es lo mismo, no es lo mismo que como te digo, ok, tú vas a, a, a hacer una maratón uh -huh. y ya tienes unos zapatos que realmente se te acomodan bien. Sí. Pero tú un día antes, porque viste en la tienda unos con colores diferentes, con algún diseño diferente, tú vienes y lo, y lo cambias así repentinamente, sin antes haber entrenado con él, mm. eh, sin previo, o sea, te los pones ese día en la mañana porque te gustaron y tú vas a ir estrenando nuevos zapatos para tu maratón. Lo más seguro es que termines con eso, con ese pie, con unas llagas <risa> he enormes
0: canto, en, he en el, el pie. Sí, es real, porque así mismo pasa. O sea, la, la, la comparación está súper super certera porque tú vienes y estás acostumbrado a operar un par y de momento cambia drásticamente a otro, van. puede puede irte mal, te puede ir mal porque ya ¿Sí? tú no sabes cómo, como que no lo conoces bien, no estás familiar, más familiarizado con él. Los conceptos son iguales porque son los mismos, sigue siendo trading. Porque, pero, o sea, realmente, fíjate, en, un, en algo tan sencillo.
1: Yo he visto que pasar, migrar de un par a otro de la nada es difícil con los stop loss. Hay, hay pares, hay pares de que su, su volatilidad no es tan alta de que, digamos, necesites poner 20 pips de stop loss porque puede hacer que de un rafagazo, pero la dirección esté bien y que ese rafagazo sea normal en ese, en ese par. Exacto. Esos movimientos así. Pero en el euro dólar. Lo que yo he notado es de que el stop loss puede ser pequeño porque cuando se activa la orden, si se activa, eso no te anda haciendo mucha cosa en sí, como eh. en, en tu stock, me entiendes? Ajá. Si, va, si, si si tu análisis está correcto, va, toca tu punto de entrada. Y si está bien, baja. O sea, si estás vendiendo y tú ya deseleccionaste un. Pero uh -huh. hay pares que no. Hay pares de que a veces suben un poco más. Sí. Y luego bajan. Entonces tú estás acostumbrado a poner 8 pips de stop loss y te saca
0: Sí, de una. Y de
1: ahí luego directo se va para tu take profit. Exacto.
0: Es el... y no es que
1: estén mal los conceptos, Ajá. pero o sea, esas pequeñas cosas cambian. Y son sí. los
0: que te hacen perder. Que son cosas que, como estábamos diciendo, tú las conoces practicando en tu pan Porque allá tú sabes. Y yo tengo un pana, un amigo mío. ...que operata, operaba, no sé si todavía lo está operando... ...el oro también... ...y él, él me decía que sí, que el stop-loss... ...a veces él se ponía, ponía un stop-loss... ...pero a veces se volvía un poquito loco... ...me entiende tiraba un mechazo... ...y se movía bastante dentro del stop-loss... ...y él tenía que poner un poquito más del stop-loss... ...obligado... ...yo por lo menos estoy sí. practicando en el USDGPY... ...el dólar contra el yen japonés... ...y bueno, los, los bueno, movimientos sí. pues ya yo estoy viendo que yo tampoco, como tú me dijiste, los movimientos de los pips en el stop-loss son cortitos, o sea, yo no tengo que irme con un stop-loss muy grande. Yo analizo bien cuando sí, pues, veo el stop-loss bien pequeño. Y no se sí, mueve porque, mucho, no tira muchas hacer lo que eras así. Ah, sí, realmente, y realmente la
1: gente puede decir, ok, tú lo que quieres es operaciones sniper. Pero realmente, si tú ves, las operaciones esas son las mejores. O sea, no te, uh -huh. no te digo porque sea mi padre pero yo por mi por mi psicología tú te tienes que conocer también a ti claro porque si tú no te conoces y agarras algo que no va con tu psicología por ejemplo tú has escuchado hablar de los índices sintéticos
0: he escuchado hablar, he escuchado hablar de eso pero nunca he investigado de qué trata
1: esa vaina en cinco segundos te puede mover 70 pips en cinco segundos
0: o sea, que son bien volátiles. Pero, que es el
1: detalle? Yo no estoy preparado para este tipo de, sí, de sí. adrenalina, ¿me entiendes? Claro. Entonces, yo, yo no voy a ir a operar porque yo sé que yo me voy a me voy a poner mal.
0: Uh -huh. Sí, te entiendo, perfecto. Y es verdad, o sea, muchas personas a veces también, igual pasa con, lo, con la cantidad de su cuenta. Eh, no están acostumbrados a ver tanto dinero, por ejemplo... Y entonces, ven, me pasó cuando yo estaba creando mi... Yo estoy haciendo una cuenta demo, porque yo todavía estoy en demo. Yo estoy yo estoy en pañales todavía en esto del trading. Yo tengo una cuenta de 50 mil dólares. Yo tiro un trade y el trade se está dando perfecto, pero no lleva ni siquiera el... Por ejemplo, yo estoy tirando un 1 a 5 y va todavía por uno de profit, de los 5 que se supone que va, y como ya yo veo un, un dinero que es bastante alto comparado a lo que yo veo normalmente en mi vida, pues ya yo lo quiero cerrar. Yo digo, no, no, no mira, ya todo este dinero tengo que asegurarlo, vamos a cambiarlo, vamos a cerrar ya. Pues, y eso lo que hace, eso es la mentalidad, ¿me entiendes? No estoy preparado todavía, porque eso me, me lo dijo también el amigo mío, que, que es con el que yo practico. Él me dijo, o sea, es la cantidad de tu cuenta también tiene que ver mucho, el dinero, cuando no estás acostumbrado a ver tanto dinero, tu psicología empieza a, a tomar, o sea, las emociones Fallar. empiezan a...
1: Por eso, por eso la mayoría te recomienda que tu primer challenge sea pequeñito. Exacto. Para que tu, tu mente no se huele ¿me entiendes? O sea, no es lo mismo... O sea, si tú ves en porcentajes, es lo mismo. Exacto. Un, por, un 1%, o sea, si tú ves el dinero en porcentajes, es como que no hay mucho detalle. El problema es cuando estás en el MetaTrader.
0: Ahí es que y como tú llega dices, las emociones.
1: Tú, tú, o sea, y como... Como te digo, no es lo mismo operar un demo a operar aunque sea 100 dólares, pero que sean tuyos, ¿me entiendes? Mm. Tú los vas a cuidar mucho. Claro. Tú, tú cuando estás en un demo, tú operas sin miedo. Porque realmente pues, pase lo que pase, tú no estás perdiendo nada. Mm -hmm. Tú se te quema el demo, abres otro y ya sigues. Pero cuando viene algo real, aparece el miedo.
0: Sí. Sí, las emociones son más fuertes.
1: Y el miedo puede ser bueno y puede ser malo. Que yo creo que es más malo que bueno porque, ok, tú a veces, digamos, te pierdes operaciones por miedo. Operaciones de que tú estás seguro, pero sientes eso, ay, si ¿sí pierdo. Ajá. Y tú la dejas ahí y ves que se da, se da la operación. Entonces tú vienes y te arrebatas y dices, no esto ya no, no le voy a tener miedo y, y te intentas colar en la operación aunque tú, aunque tú en ese momento tú no lo ves así pero te estás metiendo sin en, la, en lo ilógico o sea, tú ves un, un retroceso ah, este, esta mecha que retrocede un poco y ahí me voy sí. ¿qué pasa? viene entras ahí y el precio ya se está regresando o va a ser un, un, un retroceso más alto y pum, te saca el stop loss vienes tú y, y ya el miedo crece crece aún más, aunque la operación al inicio, el, el análisis estuviera bien pero como que no tomase las buenas decisiones en el momento que era Ajá. entonces por esas malas decisiones el miedo que ya tienes crece aún más sí. yo he conocido traders que llegan al punto de que no tocan la cuenta solo se ponen y se ponen a analizar en el gráfico Pone su, su posición y, y están viendo cómo se da, pero ellos no lo abren en el MetaTrailer.
0: Sí,
1: sí. Y ya después están lamentando, oye, Chale, yo por qué no la abrí, por qué no le metí, si estaba tan tan seguro, si estaba tan claro, pero es el miedo.
0: Sí. Es el miedo. De una, de una, y eso es muy importante también. Por eso yo digo que aquí, por lo menos en estos mercados que son, que solamente depende, el mercado va a hacer lo que sea. ...aunque tú estés entonces, sí, o no estés... ...entonces... ...y entonces tú... ...tus decisiones... o sea, tu, ...tus operaciones... ...dependen únicamente de ti... ...dónde entro... Sí, ...dónde salgo... Uh, ...cuánto quiero perder... ...cuánto quiero ganar... ...entonces ahí... ...empieza... A, ...las emociones... ...que tú tienes... ...se van a reflejar... ...en esas cosas... ...en esas decisiones... ...que tú vas a tomar... ...y es bien importante... Claro. ...que antes de, de... ...trabajar en estas cosas... Sepas que tienes que también tener una mentalidad bien preparada para esto, para estar operando sí. y viendo todo esto o sea, y tomando decisiones.
1: Y aunque aunque en un momento no la tengas, tienes que estar consciente que la tienes que trabajar. Exacto. Porque o sea, la paci la paciencia no se no se origina, ah, hoy perdí un trade por impaciente y tú te pones, ya no seré impaciente, mañana no me vuelve a pasar. No, eso no se soluciona así. Ya mañana tú no no vas a amanecer y ya vas a ser la persona más paciente del mundo. No. Eh, eh, la paciencia se trabaja como meditando. Yo creo que meditar es el hábito esencial de un trader. Meditar. meditar en un trader no puede faltar. ¿Por qué? Porque meditar te da serenidad, te da tranquilidad. Tú estás viendo el gráfico y tú no estás, o sea tú te tienes que sentar en un gráfico, ver y no sentir nada. ¿Me entiendes? No sentir ni ansiedad, nada. Tú sí, tienes las que emociones ser no mundo. pueden estar ahí. Sí, o sea, tú, o sea ¿cómo te digo? Las emociones están, porque no, se, no las puedes eliminar. Pero, qué tan tú, ¿qué tanto tú te dejas llevar por los estímulos de esas emociones? Porque son estímulos en un momento tú, tú abres tu trade y tú ves que está rondando un poquito el stop lock, pero es porque el precio está esperando. Sí. O sea, el precio, no todas las entradas se van a hacer súper limpias de que toca y punta y profit. A veces las entradas están esperando, el precio está esperando tal vez alguna, alguna negociación que se está haciendo uh -huh. o alguna, alguna Orden que va a meter un, un millonario, claro. Realmente, un y, y el precio se tiene que esperar. Pero qué pasa, ya cuando tú empiezas a ver que el precio está ahí, hace una, dos, tres, cuatro, cinco velas en tu stop loss tú ya estás pensando en cerrar ahí. Uh -huh. Dice: No, prefiero perder la mitad a perderlo completo. Sí. O, o, o el caso que tú me decías, que ves que va uno a uno en la posición y tú ya quieres cerrar. Uh -huh. Quieres cerrar de una ahí porque sientes de que se te va a devolver. Y o sea, esos estímulos, ahí tú estás teniendo estímulo sí. de a, a, a actuar. ¿Qué tanto tú controlas ese, ese estímulo? Sí. Porque tú vienes y es peor, el estímulo te dice cierra, cierra uno a uno porque se va a regresar y realmente no hay nada que regrese el precio o sea a veces el precio porque o sea es un mundo de probabilidades entiende claro. o sea el precio va a ser va a ser lo que él quiera uh -huh. a él no le va a importar que tú necesites el dinero okay. o que tú vayas, vengas de una racha perdedora no a él no le va a importar él va a hacer lo que tenga que hacer claro Sin entonces sabiendo esto hay que asumir cuando tú asumes lo que ya perdiste, porque cuando tú entras en una posición, tú ya perdiste el dinero. Tú ya no puedes contar con ese dinero que tú estás poniendo en esa posición. Pero cuando tú no has, no está claro en ti, soltar ese dinero, pasan estas cosas. Porque si tú no estás consciente y no has aceptado el riesgo, los estímulos te hacen rápido sí. de una y dos opciones hay o se me va el stop loss o se me va el take profit ¿por qué me voy a poner a, a querer manipular algo que yo no puedo controlar? yo analicé ya tomé mis decisiones que si las decisiones están fundamentadas en algo lógico o sea, dale dale, déjalo ahí hoy por ejemplo eh, el trade que te comenté que estábamos hablando en la mañana que sí. te dije, ah, a ver ¿cuándo, a qué hora salgo pues te cuento eh, las confirmaciones que yo busco, me las dio el Cera estaba lindo y le metí mano claro. luego este, con, con un grupo donde estoy, como es como una comunidad todos estaban comentando que habí, yo había vendido yo vendí y todo el mundo estaba comentando que estaban metidos en una compra bárbara.
0: ¿Ok? Y como, y como, ¿Qué, pasa si,
1: ¿Qué pasa si yo me dejo guiar por eso, por mis estímulos? Yo vengo y, y cierro la operación.
0: Sí, exactamente. La operación
1: me bajó a uno a uno y cuando me baja a uno a uno yo pongo el, pre, el stop loss en precio de entrada. Lo pongo break even. Sí. Para que si se devuelve, pues se me cierra y no pierdo. Y se me regresó. Se me regresó break-even. Pero se me regresó break-even porque yo seguí mi, mi, mi plan. No es porque aquel metió una entrada en compras y yo voy a confiar mal, más en el, en el en el análisis de él uh -huh. que en el mío. Puede ser que yo pierda. Puede ser que yo hubiera perdido. Y sabes que fue tan difícil que cuando yo iba uno a uno, empecé a ponerles ahí en el chat como molestando, haciendo burla, sí. que, que, que yo había puesto 100 lotes y que por eso el precio se estaba regresando. Sí. Y viene vienen un montón de panas y cerraron su, su operación.
0: Por tu comentario. Por mi comentario,
1: cerraron su operación en compras y, y ya la llevaban bien, o sea, la llevaban. O sea, si vos te, si yo analizando ya hoy después, el, el, el panorama de compras estaba, estaba más lindo y yo creo que se va a dar, esa compra para el que dejó el take profit arriba del, del high, se le va a dar lástima que hoy el mercado cierra ya pronto no. ya un par de horas creo que ya
0: sí, tuvimos un pequeño problema técnico pero estamos de vuelta, estamos aquí ready vamos a seguir, vamos a continuar sigue por ahí para abajo
1: pues claro, ese, como te decía, el, el, los brothers la cerraron y yo pues, o sea, no lo hice con esa intención, sino que yo o sea, yo, yo no iba a cerrar mi operación porque ellos estaban metidos en una compra. Claro. Pero tomas tus precauciones. Tranquilo, o sea, son diferentes ojos, pero no porque sean diferentes ojos tú vas a dejarte guiar por cualquier cosa que te llegue. Lo primero es tu análisis. Cuando tú confías en tu análisis, no hay nada que te lo cambie. Sí. Y esa es una buena base para saturar las emociones, confiar en tu análisis. También eh, elegir muy bien lo que vas a arriesgar conociéndote a ti. Porque tienes que saber, tú te tienes que hacer esta pregunta. ¿Cuánto estoy dispuesto a perder hoy? Que no me va a doler.
0: Ajá. Importante. Ah, yo me importante siento bien educando
1: tanto. Tú ya estás educando a tu mente también a que, ok, mil dólares me duelen, pero 500 dólares no. Sí. Entonces deja de meterle mil dólares. Ajá. Aunque, okay, aunque si ganas, vas a ganar más, pero tu mindset no está bien.
0: O sea, todavía no estás preparado ¿Entiendes? para ver eso. Así. Esa para, de para, ver
1: eso. para ganar 100, tú tienes que haber ganado 10 antes, claro. Me entiendes? Para ganar mil tú tienes que haber ganado 100 antes. No, pero me gusta eso. Me gusta. O sea, hay gente que, que, que de una se va a un va y tiene sus ahorros y se deja todo su dinero en un, en un challenge de 300 mil dólares. Y, y en verdad que, que no tiene ni experiencia, es su primer challenge. Eso. Y, y viene, y aunque el mentor, el mentor puede ser el mejor del mundo. Uh -huh. Pero no depende de, ya del mentor que a ti te vaya bien o no. Claro. Lo que depende del mentor es enseñarte bien sus conceptos y que no queden vacíos. De teoría. Pero qué pasa, viene esta persona. Y aplicando los conceptos, pierde el challenge. Pero ya sea porque realmente eh, no se manejó bien, no tomó las decisiones correctas, porque eh, un challenge de 300 mil, 1% son 3 mil
0: dólares. Sí, eh, eh, si no está acostumbrado a verlo... O sea, si haces ya un 1 a 4, estamos hablando de, de más de 12 mil dólares que vas a estar viendo.
1: Y tú en tu vida lo más que has visto son 600 dólares en cash.
0: Te vas a volver loco <ríe> cuando veas Te vuelves loco. Y eso
1: hace que tú, que ya tienes el 1 a 4, pero tú como estás viendo, tú dices ah, que llegue hasta donde llegue. ¿Por, por qué? Por mil dólares más y al final se devuelve y termina cerrando con... 3 mil dólares nada más. Uh -huh. Que estuviste 12 mil. Pero como tu mente ve mucho dinero. Y eso causa que tú quieras acaparar mucho dinero de una. Claro. Tú vas a llevarlo al límite. Sí. Yo, te, yo tengo un compañero que hace trading también. Que tenía ese problema. Él hace una especie de trading swing. Lo deja correr muchos días. Okay. El trade. Pero él está 1 uno, uno a 7, está 1 a 7, o sea, con unas ganancias increíbles y no sacaba ganancias ni protegía. Sí, lo
0: dejaba ahí corriendo. Entonces
1: él pasó, él pasó mucho tiempo que hacía un 1 a 5, pero como él quería 1 a 10, uh -huh. se le devolvía y terminaba siempre perdiendo. Okay. Eso ya ocasionaba en él una desesperación. Y empezabas a, empiezas a ver cosas donde no las hay. Uh -huh. Empiezas a tomar decisiones apresuradas, por estímulos, como te comentaba. Claro. Y terminas perdiendo más de lo que ya tenía O sea, ¿qué pasa si tú, ok, vas 1 a 5 y, y lo has pronosticado 1 a 10? Si vas 1 a 5, saca la mitad. Saca la mitad de lo que ya tienes, asegura. Sí. Asegura, ok, imagínate, son una cuenta de 100 mil. 1 uno a 10 uno a son 10 mil dólares, pero tú ya vas 1 a 5, tienes 5 mil dólares flotando. Saca 2.500 y ponlo break even y ya que haga lo que quiera el gráfico. Si se te devuelve 2.500 son tuyos, que no tenías.
0: Mm -hmm. Sí, pero no pierde. Eso es bueno porque eso, eso también no, tiene que ver con el plan de, del trading de la persona y eso es bien importante que, que esté claro, porque eso eso es otra cosa. Tú entras a una operación, hay gente que entra en una operación y no sabe ni lo que va a hacer. El precio está en sí, algún sitio y ellos exacto. no, y ahora qué hago? No sé si cierro, no sé si cojo parciales, no sé si subo mi stop loss a, a la entrada, no sé qué hago, no sé qué, y ahí es que empiezan los errores también. Las emociones te, te dominan, los estímulos, te vuelven loco, no sabes ni qué vas a hacer. Y, y
1: tener un plan de trading ayuda a eso exactamente en lo que tú estabas diciendo. Es como que tú ya tienes una lista de cosas que hacer. Exacto. O sea, tú ya, ok, si el precio va acá, yo tengo que cerrar. Uh -huh. Si tú sigues eso, que por lo, por, lo, por lo normal, un plan de trading siempre ya está aprobado. Cuando tú haces pl tu plan de trading y tú lo haces tuyo es porque ya sabes de que eso funciona. Exacto. Y eso está bien. Entonces, si tú respetas eso, claro, vas a perder porque esto es probabilidades. Pero vas a crear consistencia en el tiempo. A que tú simplemente entres y ah, un día cojo un 1 a 3, otro día uno a dos, otro día uno a cinco... No, o sea, realmente, ¿qué, ¿qué pasa? Cuando pasa esto, es de que tú, no te, tú quieres, pierdes y no te quedas y quieres recuperarlo en el mismo momento. Oh. O realmente tú ya estabas 1 a 3 y, y, y por por necio perdiste todo. Te, eso te genera que tú quieras volver a entrar en el mercado. Sí. ¿Qué pasa si tú ya estás establecido, ok, 1 a 2? Yo cierro siempre, siempre, eso ese es algo de mi plan. Comentándote aquí de paso: yo 1 a 2 cierro siempre. No importa que la distribución se pueda dar 1 a 20, uh -huh. yo tomo mi 1 a 2 y con eso estoy conforme y feliz.
0: Y nos fuimos, no importa o sea, lo que va a hacer. Ya es parte de tu plan.
1: Ya, o sea, y, y yo me siento bien. O sea, mira, yo me siento bien cuando yo he tomado mi 1 a 2. Y la operación se va 1 a 10. Yo no me siento mal. Porque ese dinero no era mío. ¿Me entiendes? El que lo agarró, bendiciones que lo tomó. Lo mío eran 1 a 2. Sí. Y, y lo mismo viceversa. Yo no... O sea, sí te pone un poco más contento cuando tomas 1 a 2. Y ves que... Después de tu 1 a 2, el precio se regresa. Y hace un revolucionario ahí. Sí, claro. Pero... Claro. Pero... O sea, eso te crea satisfacción porque tú dices, ah, salí en el momento correcto.
0: Uh -huh.
1: O sea, hay, hay gente que no ganó nada y tú ganaste un 1 a 2. Oh, sí. ¿Me entiendes? Entonces, y un 1 a 2 en el tiempo es consistente. Un 1 a 2 eh, puedes tener 10 operaciones en el, en el mes y perder 7 no, y perder 6 y ganar 4
0: y como estás que estás que... profit o estás break even verdad estás break even si sí, pierdes...
1: prácticamente si ganaste cuatro hiciste 8 k y ah. perdiste 6 sí todavía te quedan 2000
0: mil sí que estás todavía o sea,
1: y, y estás está viendo que está que perdiste más operaciones que las que ganaste pero al final del mes tu tu balance es positivo sí y en, re y en realidad es lo que se trata el, el mercado crear algo que te cree esa rentabilidad uh -huh. para en el tiempo tener resultados positivos claro. porque o sea tomar diferentes day profits no es rentable en el tiempo ¿por qué? porque un día vas a ganar uno a tres y otro día uno a dos y no te va a crear como esa disciplina
0: okay. Hablando de, eso, es hablando de eso que, que me estás diciendo, ¿verdad? para estar dando tus tu consejos, ya como tal, eh, para ir cerrando como tal, ¿qué tú le recomiendas a una persona que está empezando en esto del trading? Que quiere, que no, quizás tiene una idea, quizás sabe algo, pero que quiere arrancar bien tradeando. ¿Qué tú le recomiendas a esa persona ya con tu experiencia, lo que tú tienes de experiencia?
1: Ok. Yo lo que le recomendaría es de que si afiance a un solo sistema que no no busque mucha información porque realmente el trading es, es simple pero que sea simple no quiere decir que es fácil pero cuando tú, te, tú tú vas a hacer una ensalada pero tú le quieres poner de todo es muy probable que la ensalada no sepa bien mm. pero si tú agarras ya una receta buena y tú con tu conocimiento vas probando y agregándole cositas según cómo tú ves avanzando vas a recortarte mucho el, 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 el proceso duro porque realmente este, tú si cambias de sistema cada tres meses o cada dos semanas no vas a... o sea, ¿en qué bueno entonces? en nada, o sea, ¿de qué te sirve ser bueno? o sea, cuando tú ves cuatro sistemas... Tú estás dividiendo tu energía en cuatro, uh -huh. 25% a cada uno. ¿Qué pasa si tú solo tienes uno? Tú le estás dando to toda tu energía a uno solo. Sí. ¿Me entiendes? Sí, es que por sí, esa bueno. parte, para empezar, yo recomendaría eso: que tomen, o sea, que se re rebusquen por un buen mentor. Hay muchos buenos mentores. En redes sociales hay varios. Eh, yo conozco muchos: Jeribel eh, Castillo, eh, Sebastián que son latinos y que sus conceptos pues están probados y, y que son que son realmente buenos uh -huh. te pueden llevar a una rentabilidad obviamente el, el, no todo depende de eso porque eh, también la parte psicológica yo como consejo para la parte psicológica es que eh, eh, no se no duden en ponerse a practicar buenos hábitos cuesta uh -huh cuesta porque cuando tú eres una persona con malos hábitos,
0: agarrar buenos hábitos cuesta. Sí, no, claro eso es súper importante y cuando estás haciendo un cambio drástico en tu vida, te va a costar estás acostumbrado sí. a ciertas cosas y de momento empiezas a cambiar todo eso por completo, pues sí te va a costar, te va a costar pero es bien y importante. claro como, como, te,
1: como te, te digo o sea, eh, hay gente que no se cree lo del psicotrading hasta que de verdad ya no puede más cuando ya pensó de que el, todo es máquina, y ahí dice, que ah, okay, entonces, ¿qué es lo que no estoy haciendo? Uh -huh. A los hábitos. Y ya tiene cuatro o cinco meses de estar aprendiendo trading. Cuatro o cinco meses de que él ya hubiera fortalecido esos hábitos y su mindset ya hubiera crecido. Uh
0: -huh.
1: Entonces yo le digo de una, si usted va a empezar en el trading, póngase buenos hábitos de una. No ande dudando que no deje las cosas para mañana. Siempre el mejor día para empezar
0: es hoy. Claro, de una Me gusta, me gusta. Así que, eh, brother, de verdad, estoy agradecido que hayas venido y estar aquí en este en este podcast. Ya estamos llegando como a los 50 minutos, estamos casi. Eh, Uy, está duro. Súper duro. Toda está la duro. información que diste aquí, todo tu punto de vista, me gusta. Me gusta lo que, lo que hace. Eh, también lo hago. ¿sabes? Me tiene que gustar. Así que, un placer, un placer tenerte aquí. El, el Salvador, un país súper duro. Yo, no, yo um, no recordaba que yo había hecho hace un tiempo una como un video. No me acuerdo si fue un video corto de Reels o si fue un video de YouTube hablando de, de cuando se puso lo del Bitcoin allá, que le hicieron moneda de allá nacional. Fue, fue para ese tiempo. Para ese tiempo yo había hecho ese videito Y no me acordaba, me acordé ahora mismo así que de verdad que duro súper duro eso Un hermano
1: y gracias a ti por la invitación como te digo, gracias por darme la oportunidad de, de debutar en un podcast y muy duro muy duro la verdad este, eh, muy, tienes muy bien muy bien la dinámica y te felicito y, y yo creo que pronto vas a estar sonando en, mínimo en cada oficina de trading va a estar un podcast tuyo porque es necesario ¿me entiendes? Gracias. Y todas mis bendiciones y buenas vibras para, para lo que estás haciendo. Agradecido, agradecido. No le bajes. Los procesos cuestan, porque los procesos son duros y uno no determina el proceso, cuánto va a durar. Así lo mismo. que sí puedes hacer son pequeñas cositas para que se sienta más rápido y mejor. Duro. Pero realmente tú no sabes cuánto va a durar tu proceso. Eso es así. Y... Eso también va ahí, pequeñas consejos para el que lo escuche esto que no te desesperes, no veas al de la par, que el de la par en seis meses ya logró muchas cosas, ¿sí? Ese es el proceso de él, uh -huh. déjalo a él, tú vives tu proceso, porque de mucho ver a otro, de mucho ver a otro, se te olvida de trabajar en ti. Ay, eso es durísimo, eso me
0: gusta, eso es así, el Entonces, que mira tanto, el que está pendiente no, no, a otras no, no. vidas, se le olvida de vivir la suya, así que, pendiente a lo así tuyo, es mete eso. mano en lo tuyo, no te quite, brother, que de verdad, gracias por lo que dijiste, tus palabras, me las llevo en el corazón, eh, te deseo lo mismo muchas bendiciones mucho éxito y nos vemos papi nos vemos en la cima porque ya tú sabes abajo también vamos a estar
1: de, de pronto ahí el próximo podcast es en vivo ya en PR o donde
0: durísimo sí eso o sea. viene eso viene así que gracias brother, nos vemos en la próxima así que muchas gracias por vernos por escucharnos eh, colegios del futuro Jaime Portillo Edwin Lisboa nos vemos en la próxima muchas gracias